1: ¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Top SEO. Ya estamos en la número 37. En esta ocasión tenemos como invitado al SEO de origen italiano, avecindado en México, Carlos Puelma. Carlos es un consultor SEO con una amplia trayectoria y platicamos con él sobre... ¿Qué es Google Discover y cómo aparecer en él? Te recuerdo que como cada semana, este podcast es patrocinado por SEObox, el primer hardware SEO del mundo. SEObox, como ya sabes, es mucho más que un traqueador de palabras clave, es una suite completa de SEO que te ayudará a posicionar siempre por arriba de tu competencia También te invito a que nos ayudes a llegar a más personas Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Seguirnos en nuestras redes sociales No olvides que en Twitter Nos encuentras como @topseomx. Mi nombre es Miguel Rodríguez Y vamos a la entrevista con Carlos
0: <risa> okay. Úsenlo En México necesitamos de gente como tú
1: Hola Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, tú, Miguel. Muy bien. Aquí ya, ahora más que contento estoy feliz de que por fin he... para grabar, porque fue todo un show. No coincidían agendas, etcétera, etcétera. Pero ya te tenemos aquí. Como se dan cuenta, los que escuchan este podcast y ven estos videos, nuestro invitado del día de hoy es Carlos Puelma. Carlos, ¿por qué no nos platicas cómo iniciaste tú en el mundo del SEO?
0: Bueno, yo empecé en el mundo del SEO. Ya como tal, por ahí por el 2003. Eh, esto sucedió después de haber trabajado eh, para el sitio de intranet del ejército italiano uh -huh. y, de las, y de la intranet de la OTAN eh, en Europa, eh, uh -huh. liderado por los Shermans eh, de Italia. Y eh, al, al ver que la información que yo podía crear, eh, lo podían ver en Bélgica, en, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. Eh, después me llamaron a, a hacer ciertas actualizaciones en el sitio web del Ejército Italiano, ya para todo público. Y, curiosamente, las palabras que yo había usado eh, como título como eh, los encabezados de aquel entonces, pues estaban trayendo tráfico y el sitio web estaba teniendo un incremento en, en el interés de las personas que querían entrar a, a, al, al colegio de suboficiales, al colegio de oficiales, que querían hacer ingeniería por medio de las Fuerzas Armadas, y etcétera. Entonces eso me llamó la atención y mi primer trabajo fue en, en el século XIX eh, século uh -huh. de un periódico de Génova. Y de ahí me asocié con una persona que llevaba la marca de la cerveza Miller en Italia sí. y empezamos a trabajar en producción, eh, en hacer eventos y estos eventos pues prácticamente hacían match. La gente llegaba y decía que los encontró navegando en internet. Cuando ni siquiera teníamos publicidad, ni siquiera teníamos nada por el estilo y eso llamaba mucho la atención. Es ahí en el 2003 cuando yo oficializo en mi currículum, eh, que soy un CEO.
1: Aquí, aquí hay que acotar eh, una cosa, es que eres de origen italiano y radicas en México y actualmente trabajas en uno de los periódicos más importantes de México, que es El Universal. Eh, vamos a pasar aquí al tema que creo que va a causar mucho oh. interés dentro de la audiencia, porque todo el mundo nos preguntamos cómo aparecer en Google Discover. ¿Por qué no nos explicas qué es Google Discover, Carlos? Uf.
0: Google Discover, más allá de todas las capas de inteligencia artificial que pueda tener eh, para que la intención de búsqueda del usuario haga match con los resultados eh, que está organizando eh, Google por medio de sus diferentes eh, capas, Google Discover, según yo, según yo, uh -huh. o sea, no no lo dice ningún gurú ni nadie, es una apuesta de Google para destronar Facebook. ¿Y ¿Por qué lo digo? Uh -huh. Porque en los medios digitales eh, de comunicación que he tenido la, la oportunidad de, de estar trabajando y colaborando, porque también asesoro a algunas empresas, eh, también doy clases a periodistas o redactores y editores de diferentes medios eh, mexicanos como internacionales. Uh -huh. Y me he dado cuenta de que el, el efecto que está produciendo Google Discover es el mismo. ¿Qué quiere decir? Google Discover anticipa tus intereses por medio de lo que has buscado, lo que has consumido, lo que has comprado que has navegado incluso sabe cuando estás en el baño y te va a ofrecer los contenidos especiales para estar sentado en el baño así así de tenebroso es o sea Ajá. entonces si tú tienes si tú y yo chateamos y, o nos mandamos correos aunque Google diga que esto es privado sabe Ajá. que tú y yo tenemos una una relación comercial. de amistad Ajá. o una relación comercial entonces empieza a ser match, lo que a ti te puede interesar, uh -huh. probablemente a mí me interese, entonces yo empiezo a ver en Discover contenidos, no, no va a decir sugeridos por Miguel ni nada por el estilo, pero van a empezar a aparecer contenidos eh, de mis contactos contenidos de mis familiares, contenidos de mis clientes, uh -huh. con todo esto para que yo deje de hacer la búsqueda entonces yo reciba la información antes de hacer la búsqueda eso es lo que a mi modo de percibir las cosas es Google Discover y por qué está destronando redes sociales porque antes redes sociales tenías que seguir a un a una fanpage para ver las las publicaciones de esta fanpage eh, tenías que hacer clic ingresabas eh, y le llevas la visita al sitio web, y obviamente la monetización se está monetizando, etc. Google, eh, Facebook empieza a poner el Facebook Instant Article, que es uh -huh. el famoso FIA, en donde tú puedes traquear también las visitas, y para darle como ese contragolpe a este efecto de Google. ¿Por qué? Porque en todos los sitios que, que colaboro y que trabajo, uh -huh. el el tema del alcance se mantiene, pero el tema del clic dentro del anuncio o dentro uh -huh. de la publicación se redujo bastante. Y el usuario solamente pone me gusta porque ya se enteró, ya lo leyó en Google Discover. Entonces uh -huh. va a su red social a poner me gustó o no me gustó la noticia. Entonces esta es la parte que yo, yo opino que Google Discover viene a, a destronar. Este, este tráfico o, o, o este gusto por las redes sociales de, de mostrar la información. Y recordemos que dije que hay intereses y hábitos de uh -huh. consumo. Pero Google Discover no llega solamente ahí. Así uh -huh. como tú tienes para seguir a la fanpage de la empresa ABCD, en, en Discover tú puedes seguir entidades. Es decir, uh -huh. si a ti te encanta eh, Meghan Merkel eh, tú uh -huh. le puedes poner seguir y no importa el contenido que tú tengas de Megan Merkel, eh, en la tarjeta de Discover en alguna disposición, va a aparecer tu contenido porque tú haces match con Meghan Merkel. Uh -huh. O sea, tu página habla de Meghan Merkel y a ti te gusta o sigues Meghan Merkel, entonces vas a tener ese match de afinidad y de contenido y probablemente yo vea tu contenido en mi tarjeta. Y lo mismo va a suceder con Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, eh, empresas como a Rexon, eh, uh -huh. Facebook, Google. Si te gusta seguir el tema de, de, de una marca en particular, de un, de un millonario, de un famoso, de un cantante, de un grupo uh -huh. de rock, inclusive de una localidad o de un país. Política.
1: Exactamente, entonces Google Discover se basa también mucho en las entidades que estamos manejando ahorita en los motores de búsqueda. Exacto. A ver, a ver si te entendí. <ríe> si me, ver, si me equivoco, ¿me, me corriges. Entonces, Google Discover se anticipa con la información que tiene a nuestros gustos y nos relaciona con las entidades que seguimos y las entidades que siguen las personas con las que interactuamos en internet. Es Por correcto. eso eh, te aparecen siempre noticias que el algoritmo considera relevantes para, para tus ti. costumbres y para tus usos. Y es personalizado. O sea, a, aquí recuerdo mucho lo que nos platicó un amigo en común, que es Antonio, eh, Antonio CEO de San Luis Potosí, que su esposa estaba súper sorprendida porque decía, es que Google sabe qué es lo que me gusta y me lo está mostrando. Eso es Google Discover en grande, a grandes rasgos. Uh
0: -huh. Bueno, en la parte de desde un celular, desde un teléfono móvil, Uh -huh. eh, cuando tú entras a la aplicación de Google, eso Google uh -huh. Discover, cuando tú entras al navegador Chrome, Google Chrome, uh -huh. se le llaman eh, Chrome Fit, o sea eh, sugerencias de Google Chrome, que viene siendo lo mismo Discover, pero si tú lo ves en Adobe Analytics o en, uh -huh. o en Google Analytics, lo vas a ver siempre como orgánico
1: uh -huh que esto es también el tema que tenemos los CEOs desde hace dos o tres años cuando empezó a aparecer esto o sea porque cuando llega a aparecer tu sitio en Google Discover de verdad tus visitas se te disparan enormemente ¿tú qué nos puedes platicar de esto?
0: se disparan enormemente eh, tú puedes tener a nivel orgánico si eres un e-commerce puedes tener 100, de cien 100 a mil visitas diarias de manera orgánica para que entren a tus fichas de productos. Uh -huh. Y las típicas agencias de marketing digital que ofrecen un sinfín de servicios pero no son especializadas en ninguna cosa. Uh -huh. eh, siempre te ofrecen hotspot, que otros servicios para, para estar dándole seguimiento al usuario, eh, de temas inbound. Pero tú con Google Discover puedes hacer eso de manera nativo ¿Qué uh -huh. quiere decir? puedes crear tus contenidos para Google uh -huh. Discover, particularmente para las marcas y modelos o el nicho que tú perteneces. Por uh -huh. ejemplo, si tú vendes cosméticos, tú puedes generar un blog en donde hables de Kaylee Jenner, eh, sacó el cosmético tanto, y si tú uh -huh. lo tienes en tu página, o, o un producto similar, aunque sea un lápiz azul o un lápiz labial, eh, uh -huh. tú con que hagas ese match, tú puedes generar tu propia publicidad interna y llevarla a tu propio producto. Entonces, uh -huh. ese Google Discover que probablemente te va a dar 5 mil, 10 mil, 30 mil, 100 mil, un millón de visitas en un mes uh -huh. por, por escribir cosas para Google Discover, vas a aumentar tus visitas, por lo tanto vas a aumentar tu nivel, tu flujo de ventas, vas a aumentar tus ganancias y uh -huh. todo lo vas a hacer nativo ya no vas a necesitar de publicidad de Facebook ya no vas a necesitar eh, publicidad en Google Ads porque tú estás usando a Google Discover y lo mismo sucede con las con los medios Google Discover ya está comprobado que ya no es solamente para noticias uh -huh. también puedes meter un Evergreen eh, si tú hoy estás buscando cómo eh, pintar tu playera de manera natural Uh -huh. y tú tienes un evergreen, un contenido evergreen que habla de eso, uh -huh. vas a ver ese es, vas a ver ese contenido, eh, con no más de seis meses de antigüedad, uh -huh. lo vas a ver dentro de, de, de las tarjetas de Google Discover. Entonces, el potencial que tiene Google Discover es enorme. Eh, lo que no puedes hacer con Google Discover, uh -huh. pues... Depend, depend, depende de tu imaginación, depende de, de tu flujo. Es decir, siempre puedes, siempre puedes jugar en la periferia de las reglas. Uh -huh. O puedes irte a meter a jugar en el centro, de, de, en el meollo del, del asunto.
1: Ok, entonces eh, la pregunta del millón de dólares, literalmente. ¿Qué podemos hacer nosotros como especialistas en SEO ¿O cuáles serían tus recomendaciones para que un sitio apareciera en Google Discover?
0: Ok, a diferencia de que muchos crean que Google Discover, que la imagen tiene que ser de 1200, que si es o no con AMP, que un sinfín de cosas de que suelo escuchar eh, uh -huh. y leer en internet, uh -huh. Google, Google Discover te pide una cosa, que la imagen sea de 1200 uh -huh. de ancho y de alto la proporción que tú quieras. Uh -huh. yo te recomiendo de 740 el alto uh -huh. es decir la imagen de 1200 por 740 ahora ¿qué más te recomiendo que la imagen no pese más de 150 kilobytes uh -huh. y le hagas una compresión tu plantilla con que la imagen aparezca en los open graph o aparezca en esquema uh -huh. eh, la imagen nativa la que tú subiste con uh -huh. esa estás en Google Discover. Y tú puedes poner una imagen recortada en tu plantilla que pese 30 kilos, 40 kilos. Eso ya da igual. Entonces, uh -huh. ese es el primer truco que yo te podría dar sobre cómo ir preparando tu sitio
1: en Google uh -huh. Discover.
0: Ahora, el tema de la autoridad. No cualquier sitio aparece en Google Discover. Uh -huh. La autoridad y la antigüedad es importante. Uh -huh. Si eres un sitio nuevo, olvida lo que vas a hacer en Google Discover mínimo trae un trayecto de seis meses uh -huh. y ten, dependiendo de la métrica trae la más común trae un, un domain authority de MOSS arriba de 25 uh -huh. Uh -huh. ya si ese equivale a un 20 en ARREF o lo que tú quieras eh, uh -huh. pero tienes que traer por lo menos una quinta parte del conglomerado de, de un tema de métrica ya con eso tú tienes altas opciones y altas uh -huh. probabilidades de aparecer en Google Discover. ¿Y cómo vas a aparecer en Google Discover? Usando la herramienta de Trends de Google uh -huh. Trends. También puedes usar la herramienta usa, usando la SERP de Google, ir viendo todo lo que está... Google te ofrece todo gratis. Uh -huh. El que no es observador y no es bueno para los detalles, mejor que se dedique a otra cosa y deje el SEO. Eh... Uh -huh. O sea, Google te ofrece, desde que estás buscando, te está ofreciendo frases de cómo lo buscan los usuarios. Una vez que haces la búsqueda, abajo te dice eh, qué, qué otras relacionadas buscan los usuarios. Eh, ya en la tarjeta cero, de la derecha, ya te está mostrando entidades y te está mostrando un sinfín de cosas. Todo eso, si no eres buen observador, uh -huh. dedícate a otra cosa. Y tienes la herramienta como Google News, en donde puedes ir a hacer más, validar. Es decir te puedes entretener con Google y no necesitas hacer el estudio de palabras claves. Mm -hmm. Ese estudio de palabras clave que hacemos como SEO lo podemos hacer para ordenar, jerarquizar nuestro sitio web, pero al momento del día a día con Google Discover mm -hmm. no, hay, no hay una plantilla en un Excel o en, en Google Drive en donde el redactor o el editor va, va, va a hacer cierta, re, cierta re, cierta publicación eso uh -huh. déjaselo para el SEO a Google Discover tienes que hacerlo búsqueda segundo o minuto a minuto si uh -huh. tú encontraste una publicación en este momento redáctala y te puede tardar una hora pero redáctala en una hora y ya y eso te va a traer tráfico y te va a traer uh -huh. mil veces más tráfico de lo, que, de lo que te puede traer el SEO ya si tú haces una combinación de SEO con GDO eh, uh -huh. Pues tú estás en, en otra galaxia y en otro tipo de, de, de liga dentro del tráfico orgánico.
1: A ver, eh, entonces resumiendo. Eh, para Google Discover sí hay ciertas cosas que podemos hacer, pero tú acabas de tocar algo que me llamó mucho la atención, que es en Google Discover, olvídate de la, del keyword research tradicional. Uh -huh. y, y entonces tendríamos que trabajar sobre la entidad que queremos que aparezca uh -huh y eh, sobre la tendencia o sea, por ejemplo si vamos a hablar de eh, Kayleigh Jenner, que es el ejemplo que tomaste hace ratito eh, tenemos que ver también en Google Trends si se está hablando de Kay Kayleigh Jenner Exacto. redactamos un artículo súper rapidísimo optimizamos Exacto. todo con, con nuestra entidad, con nuestro árbol jerárquico, etcétera, etcétera y eso nos va a ayudar
0: si eh, tú lo redactas como SEO GDO es Ajá. decir, respetas el título SEO, en el título SEO puedes meter la palabra clave para que el título SEO no se ve en Discover, uh -huh. eh, se ve el título de la publicación, es el que uh -huh. se ve en Discover, entonces tú puedes poner la palabra clave en el título SEO, puedes uh -huh. poner la entidad en, en, en la cabecera o en el título de la publicación, en uh -huh. la imagen puedes poner la entidad, el nombre de uh -huh. la entidad, eh, en el primer párrafo, dentro del 35% del primer párrafo, eh, uh -huh. puedes poner la entidad y dentro del 65% restante, repite el mismo nombre, pero con la palabra clave. Por ejemplo, Príncipe Guillermo uh -huh. o, o Guillermo de Cambridge. Esa uh -huh. es la entidad, pero todos lo conocemos como Príncipe William. Uh -huh entonces ahí tienes la palabra clave y tienes la entidad entonces en tu primer párrafo tienes que poner Guillermo de Cambridge y dentro del 35% de, de la longitud de tu primer párrafo uh -huh. y dentro del 65% restante puedes poner la palabra clave que sería Príncipe William uh -huh. lo mismo sucede con Kate Middleton sería la palabra clave y Catalina de Cambridge sería su entidad
1: uh -huh. exactamente entonces aquí ya es una manera totalmente bueno más como viene trabajando Google desde hace algún tiempo con el SEO sí. semántico, con las, con las entidades y las correlaciones en estas entidades. Que... Claro, o sea, uh -huh.
0: en, en, en tu mismo canal, Brandon Díaz, ya te había hablado de, del SEO uh -huh. semántico. Esto es, esto es como la columna vertebral para unir todo el SEO semántico. Eh, puedes mezclar para SEO y para GDO en un mismo post. No, no necesariamente... No necesariamente tienes que pelearte con Google Discover. Ahora, sí. si tú no quieres publicar, si tú no quieres aparecer en Google Discover porque vas a infringir las políticas de desnudos o un sinfín de cosas, uh -huh. usa imagen que sea menor a 1200 y ya no estás en Google Discover. Puto, se uh -huh. acabó. Ya. Te postulas para SEO y dejas fuera GDO.
1: Bueno, aquí yo tengo una duda. Por ejemplo, estás hablando y estás haciendo énfasis sobre el, el tamaño de la imagen de 1200. Esto eh, me consta que tú lo has logrado, eh, sobre todo en el periódico que trabajas en el Universal, eh, porque mucho del crecimiento que has logrado desde que tú entraste ahí, precisamente, como me comentabas, es por el tráfico de Google Discover. Entonces, esto que nos estás platicando es lo que tú aplicaste para este periódico, ¿Y qué resultados has obtenido?
0: Google Discover siempre ha estado ahí desde el año pasado, desde finales uh -huh. de 2018. Pero es típico, los que, los que nos dedicamos a esto en, en el mundo hispanohablante, siempre estamos buscando qué dicen eh, los que hablan en inglés o quién valida lo que dice tal tal persona. Y nos tardamos mucho tiempo. Uh -huh. eh, si tú estudiaste informática o tienes eres despierto, ya sabes qué es lo que te está pidiendo Google. Uh -huh. Google te pide match con tu contenido con intención de búsqueda. Y cuando tú ya llevas un recorrido, por ejemplo, 2003, a la fecha estamos hablando de 17 años. Uh -huh. O sea, tú te subiste a la marea, entraste al agua con la tabla de surf, en, nadaste los 100, 150 metros uh -huh. hacia el interior de la costa, empezaste a ver las masas de agua empezaste a ver las sombras trataste de cabalgar una ola, te caíste o te llevó la marea pero no te levantaste hiciste surf y después no supiste cómo salirte de la resaca y uh -huh. todo eso lo vas aprendiendo con la práctica y a ti también que te conozco desde por lo menos 2007 te, te he visto dando vuelta en México como CEO eh, nosotros sabemos qué ha hecho Google ¿Qué cambia? ¿Qué vuelve a retomar? ¿Qué cambia? ¿Qué cosas saca de hace 10 años? ¿Lo vuelve a implementar? Esa es la ventaja que tenemos nosotros los que entramos a la, entramos al mar desde el momento en que Google empezó a gobernar el Internet y a destronar eh, Yahoo, a destronar Altavista, a destronar uh -huh. Ispavista, a destronar, uh, ya. Me, Exacto. Me veo, me veo viejo, me veo viejo Entonces Todo eso lo que, lo que empezamos de un inicio Sabemos qué ha venido haciendo Google uh -huh. Los CEOs de hoy en día Esperan a un gurú que les diga Cuáles son las novedades Cuáles son las tendencias Cuáles son lo que va a aplicar hoy entonces, esa es esa es, es esa es nuestra ventaja que tú ten, que tenemos, Miguel, junto con otros cientos de SEOs que empezamos en los inicios del año 2000.
1: Aquí tocas un punto muy importante, porque en el podcast y en diferentes publicaciones siempre te preguntan, eh, ¿qué me recomiendas para aprender SEO? ¿Cuál es el mejor curso? ¿Cuál es la persona que debo de seguir para aprender SEO? Aquí, como tú acabas de decir, las personas que iniciamos hace años, había muy poquita información y lo que aprendimos fue a experimentar, hacer yeah. pruebas y errores y sobre todo ser muy analíticos y observadores, como tú lo acabas de comentar hace un momento. O sea, si no tienes esa capacidad de observar y buscas que alguien venga y te diga la fórmula mágica, entonces va a estar muy complicado. Sobre todo porque hay que entender que Google es un producto comercial y que siempre está haciendo una mejora continua
0: deja de tener ese match o esa relevancia en, en la información que ofrece y el y el usuario va a empezar a buscar ya sea Huawei Search eh, o Bing Search, o sea, la tienen un sinfín de competidores. Los competidores uh -huh. no se han modernizado, no han afinado sus buscadores porque el flujo de usuario que tienen no amerita hacer la inversión. Uh -huh. Pero cuando sí lo amerite, eh, estos buscadores competencia sí van a ser si sí van a hacer eh, pues esa inversión que no están haciendo en este momento.
1: Uh -huh. Exactamente. Eh, aquí eh, también retomando lo que veníamos comentando, hay una pregunta que también eh, me realizaron el otro día que estaba eh, haciendo, dando un curso. ¿El algoritmo de Google Discover trabaja independiente o trabaja en conjunto con el, con el algoritmo core de Google? ¿Tú qué es lo que has visto?
0: Yo lo que he visto es que trabaja muy de la mano con BERT. Ah, es decir, no necesariamente lo que tú ves, yo lo estoy viendo. Eh, por eso dije al principio, hábitos de consumo y de compra uh -huh. y, de, y de lectura, obviamente. Sabe por GPS... ¿Dónde está tu baño? ¿A qué hora vas al baño? Eh, ¿Dónde está tu cuarto? ¿Tu recámara? ¿Tu pieza? ¿Tu dormitorio? Eh, ¿Sabe si estás cerca de otra persona? ¿Si estás sí. a la misma altura de esa persona por si vives en un edificio? O sea, tiene todo, lo sabe todo. Y inclusive, no sé si te ha pasado, pero de repente estás viendo el cable, estás viendo una película una serie no alcanzas ni a poner el primer dedo, eh, el, los primeros tres dígitos de la palabra y ya te está sugiriendo. O en, a las personas que ya, no usan, eh, que ya no usan Google Chrome en su mm -hmm. Android o en su iPhone porque funcionan los dos, se meten, a, se meten a la aplicación de Google y ya les está apareciendo un contenido de lo que iban a buscar. Es así de tenebroso Google Discover. Y si no lo usas a tu favor, pues lo va a usar tu competencia. Entonces, sí es así de tenebroso, pero es divertido. O sea, <risa> si tú si tú eres buen observador, puedes ser disruptivo, te puedes pelear con los CEOs que tú quieras en un chat, eh, eh, en un foro privado, en, en una reunión de, de Zoom. Es como donde tú quieras, te puedes pelear por... ¿Por quién lo dice mejor? ¿Por quién lo dice más elegante? ¿Por quién le da más crédito a su gurú? Pero lo importante es que seas observador. Uh -huh. O sea, si tú ves... Si tú trabajas para un periódico y tú ves que ciertos contenidos son los que más match eh, están haciendo en Google Discover, no los sueltes. Acuérdate que aquí hay que fusionar todo. Si tú uh -huh. nunca has hablado de Harry Potter... ¿Por qué crees uh -huh. que a tu primera vez vas a aparecer en Google Disco?
1: No, porque no estás nutriendo esa entidad con Exacto. el contenido semántico y le demuestras al algoritmo de que eh, esa es una entidad que te interesa y que has trabajado, ¿no? Entonces, Ajá. aquí se trata de trabajar las entidades con las que queremos aparecer creando contenido relacionado y nutriendo. Entonces,
0: entonces, si tú tienes como un target, Harry Potter, uh -huh. este es un trabajo SEO que se convierte después en un trabajo gedeo. Digo, Harry Potter ya no es noticia, ya ya no hay franquicia de él ni nada. Puedo usar otro ejemplo, a ver. Demi Rose, esta esta guapa de de Inglaterra que está en Instagram, publica todos los días eh, su cuerpo y uh -huh. hay cientos de, de medios, eh, por lo menos en Latinoamérica, uh -huh. que hablan de la publicación que hizo en en Instagram si tú nunca has hablado de ella y haces un estudio de palabras claves y pones Demi Rose y te dice hay 300 mil búsquedas eh, o intenciones de búsquedas eh, en un mes en México o a nivel global hay casi un millón y dices yo quiero hablar yo quiero ese segmento entonces tú llegas y dices Demi Rose pones la noticia, no vas a aparecer porque Google sabe que nunca has hablado de ella Vas a tener que hacer un trabajo de semanas. Es decir, todos los días vas a tener que empezar a hacer noticias o contenidos de Demi Rose. Y e ir enlazando sus Demi Rose con otro y, y estar haciendo todo el trabajo de SEO interno que, que tienes que hacer. Entonces va a llegar un momento en una semana, en 10 días, en 15 días, en donde tú, tú publiques Demi Rose y ¡pum! ¡Sorpresa! Uh -huh. Tienes tienes mil usuarios en línea, en Analytics, eh, en Adobe o en, en, en Google, y dices, uh -huh. Dios mío, Demi Rose, ahora sí me, sí me funcionó. ¿Y qué crees? Uh -huh. Te vas a dormir y mañana ya no escribes de Demi Rose. Uh -huh. Olvidas nuevamente es otros, otros días más para que vuelvas a activar Google Discover sobre eso. Entonces, no hay que ser tan ambicioso. Uh -huh. Tienes un e-commerce... Y tu fuerte es un producto de limpieza, de respiración, de cosméticos, o es ropa. Eh, enfócate en una cosa primero. Uh -huh. Decide decide qué quieres en Google Discover para atraer ese tráfico público inbound. Uh -huh. Por ejemplo, si eliges el tema del modelaje, vender uh -huh. bikinis, traje de baños, enfócate en noticias que hablen de traje de baño. Uh -huh. Con eso, con el con el tiempo, tú te vas a hacer dominante en Google Discover sobre las noticias con traje de baño. Uh -huh. Y vas a tener millones de usuarios entrando a tu e-commerce, viendo tus fichas de productos. Y ya, con ese ingreso que tú vas a tener, contrata a otra persona que se dedique a los cosméticos. Pero no pongas a la misma persona disparando noticias por todos lados porque Google no te va a beneficiar en eso. Uh -huh. El que más abarca, poco aprieta. Tienes uh -huh. que ir a la médula. Es decir, yo quiero esta entidad y es mía y la voy a trabajar día con día. Todos uh -huh. los días esta entidad me va a generar tráfico. Todos, estos, todos los días esta entidad, la gente entra y lo busca. Entonces, esto es mi pan de día a día. Y si uh -huh. no tengo noticia hoy, pues hago un refrito. Uh -huh. Hago un compendio de lo que hizo en la semana y ¡pum! Tú inventas la noticia. Eso es lo que Google no sabe.
1: Uh -huh. Google... Sí, por eso por eso vemos luego textos así de las 10 fotos que incendiaron las redes sociales de tal chica, ¿no? Ajá, sí.
0: Entonces, eso se llama estrategia. Y el error de un e-commerce uh -huh. quiere decir, yo tengo 5.000 productos, entonces quiero que mi redactor hable, eh, escriba tres publicaciones diarias o cinco publicaciones diarias sobre esto, 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 porque es lo que más tráfico tengo. No, ahí, ahí empezaste más con Google Discover. Agarra algo que tú veas que no tienes competencia en Google Discover, uh -huh. ¡pum!, no lo sueltes. Y una vez que ya te está funcionando en Google Discover, pues contrata a otro, porque ese revenue te está dejando uh -huh. dinero. Entonces tienes que invertir más. Uh -huh. Este es como el efecto contrario que hizo Amazon, Amazon dijo, yo no tengo tiempo para andar haciendo reseñas ni nada, yo ofrezco un afiliado y que todo el mundo me haga enlaces no uh -huh. follow y todo lo que ellos escriban siempre va a traer un enlace a mi sitio entonces yo voy a tener un sitio mega ultra visitado por, 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 por las arañitas de, de Yahoo, de Google uh -huh. de bla bla bla, entonces hoy en día, Amazon es un monstruo en tema de enlaces y todo el mundo que los enlaces no follow no sirven bueno, no sirve no sirven para posicionarte una palabra clave pero sirve para posicionar tu dominio entonces esto es lo mismo es agarra un agarra una entidad y ya te dueño de ella y si te está dejando dinero invierte uh -huh. en otro que agarre otra entidad y dale y entonces vas multiplicando a un periódico pues tiene 50 100 redactores no y cada quien hace 10 eh, de 5 a 20 noticias diarias, pues sí. es obvio que pueden abarcar un sinfín de cosas. Pero un e-commerce que va a tener a uno, lo va a reventar, porque además de ser la ficha de producto, tiene que mm -hmm. ser el community manager, mm -hmm. además de ser community manager, tiene que ser el, el, el que redacte eh, el blog del día, que lo va a llevar a dirección general, dirección general lo va a leer en su iPhone, en su tablet, va a decir, ay, sí, qué bonito, cumpliste mm -hmm. con palomita, cumplirte uh -huh. con tu tarea del día. Y ya, eso es ridículo. O sea, hagan, hagan estrategias. Internet da para mucho y es gratis.
1: Somos bueno, cero. no porque no, nos ya. tienen que pagar a nosotros los CEOs. Bueno, <risa> nosotros,
0: nosotros somos los disruptivos, nosotros somos los uh -huh. que sabemos cómo, cómo hacer que las cosas funcionen. Y, y tenemos que ser locos para hacerlo, que tenemos que estar ahí con la gente que va a trabajar con nosotros.
1: Sí, aquí toma, tocas el tema de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, acá, eh, cuando te dedicas a medios, como tú lo, lo estás haciendo actualmente, o sea, tienes un montón de redactores y un tema que yo he visto y he platicado con, con amigos que se dedican al SEO y trabajan en medios, es que normalmente tampoco hay una cultura interna y que los, los redactores escribían de lo que se les ocurría. Entonces, eh, hay que manejar muy bien y bajar esa estrategia, esa información, y decirle a ver mira no tú tú y tú vas a tú nada más vas a hablar de esto tú nada más vas a hablar de esto otro tú nada más vas a hablar de esto otro o cómo lo manejas
0: bueno eh, el CEO en una en un medio de comunicación pues no es el jefe de, de los redactores o sea ahí hay una hay una dirección editorial hay otra dirección comercial tú estás como tú el CEO en en un medio de comunicación viene siendo como staff o sea, uh -huh. perteneces a todas las áreas, pero tienes que negociar con todas las áreas. Uh -huh. Y lo que dije, tienes que ser observador. Uh -huh. El redactor o el editor que le gusta hacer su trabajo, lo metes a un grupo. Inventas todo un grupo no sé la, la, el, el CEO lead no sé le pones ahí para que eleves ahí el, el ego del, de la persona de que lo invitaste a ese grupo uh -huh. entonces es ahí que trata de buscar editores no redactores uh -huh. ¿por qué? porque con esos editores son los que le dan a los redactores que tienen que trabajar uh -huh. entonces en ese grupo tú tú viertes las señales o sea uh -huh. yo encuentro una oportunidad con Jennifer Aniston pongo Jennifer Aniston. Y ya el, el editor de espectáculos sabrá uh -huh. que es para él. Si yo pongo George Bush, el editor uh -huh. de Mundo de Internacional sabrá que es para él. Uh -huh. Si yo pongo Chicharito, el editor de deportes sabrá que es para él. Entonces yo ya no tengo que estar eh, poniendo señal para deportes, Chicharito. Uh -huh. O sea, y ese a, así yo tengo mi, mi propio grupo dentro del Universal, eh, uh -huh. tengo otro grupo dentro del Gráfico, otro grupo dentro de Vive USA, y de todos los conjuntos, tengo un grupo donde los tengo a todos juntos. Entonces, eh, eso es lo que tú tienes que hacer también a nivel empresarial. Uh -huh. No hay que cacarear tanto. Eh, acuérdate que la gallina, mientras más cacarea, más está defecando. Entonces, eh, este es un trabajo callado en donde uh -huh. tienes que dar resultados.
1: Precisamente aquí te voy a volver a hacer la pregunta que no me contestaste hace un ratito. Eh, porque sé que por cuestiones de trabajo, de privacidad, etcétera, no podemos hablar de números. Pero ¿por qué no nos comentas... ¿Cómo estaba más o menos o qué resultados has obtenido con esta estrategia? ¿Cuánto ha aumentado en porcentaje eh, la cantidad de usuarios o de tráfico al sitio?
0: Ok, cuando yo entré a Universal, eh, tenía entre Google Discover y SEO eh, uh -huh. un 45 de, de Discover uh -huh. y un 55 de SEO. Uh -huh. eh, tú entras al Search Console y te dice ahí el resumen. Eh, uh -huh. de los últimos tres meses quién es el dominante o quién cuáles son las participaciones de cada uno de estos canales y eh, al mes Google Discover pasó de 45 a 55 es uh -huh. decir en un mes volteé volteé la gráfica de la torta o del pastel uh -huh. a los dos meses ya era el 60% de Google Discover uh -huh. hoy en día Google Discover representa el 75% y hablamos pues, de millones al día.
1: Exactamente es a lo que iba, porque precisamente como Google Discover potencializa esas visitas porque les llega al público exacto en el momento exacto, entonces te está garantizando que cuando tú aparezcas vas a tener visitas, no y sobre todo para un medio eso es muy potente y ya nos... Si no saben cuánto tráfico tiene el periódico, métanse por ahí. Este, A lo mejor similar Web a mí no me gusta mucho porque no es muy afinado. No, pero te se puede decir que... Porcentaje.
0: Te puedo decir que similar Web, uh -huh. por si no, trae un margen de error del 40%. O sea, sí, sí, lo, sí, sí. a mí lo, por que te, me gusta. lo que te marque similar Web, quítale un 40% y andas por ahí. Uh
1: -huh. Pero, por ejemplo, vamos a ver la gráfica de lo que eso se subió. Entonces, por ahí ya también nos damos cuenta, quitándole el 40%, cuánto se creció.
0: Sí, también hay temas coyunturales. O sea, el tema, el tráfico puede subir, puede bajar. Lo importante es que, aunque baje, siempre va a ser por muy por encima de cómo yo lo recibí.
1: Uh -huh.
0: entonces es Esos son
1: los resultados que tenemos que dar para, para cuando trabajamos o para nuestros clientes.
0: Sí, porque ya sea que tecnología eh, está implementando algo en el diseño, entonces ese diseño o esa implementación no le gustó al algoritmo, pues tienes que ir a deshacer todo en lo que te das cuenta, en lo uh -huh. que te das cuenta que algo no funcionó, eh, en lo que reparas o solucionas el problema, y en lo que Google vuelve a quererte, eh, pueden pasar 20, 30 días. Entonces, eh, y eso es normal, funciona, pasa en todos los sitios. O sea, uh -huh. no hay el que diga yo soy imbatible y está mintiendo.
1: Bueno, Carlos, como siempre digo aquí en el podcast, se me fue súper rápido el tiempo. No. Eh, no, eh, no te preocupes, de todos modos ya dejamos aquí abierta la invitación para un próximo podcast. También eh, le comento a los usuarios que lleguen hasta aquí, que son los que normalmente escuchan y ven todos estos videos. Vamos a empezar una serie de webinars en las que también quiero extenderte la invitación para seguir platicando sobre este tipo de, de casos, eh, casos de éxito y sobre todo compartir ese conocimiento que es el eslogan que manejamos aquí en Topseo. Y en dado caso que alguien de la audiencia quiera contactarte, ¿por qué medios lo, lo puede hacer Carlos?
0: Mira, tengo una página, pero la voy a destruir. Eh, no, todavía no sé qué quiero hacer con ella, pero es carlospuelma.com Pero si quieres escribirme un correo, es Carlos puelma.cosm@gmail.com es ahí donde voy a atender siempre todos los correos cuando eres CEO, de, eres CEO y GDO de un periódico tan grande y a la vez haces clases particulares a editores y redactores de otros medios de comunicación eh, internacionales o nacionales eh, como no voy a nombrar las marcas eh uh -huh el tiempo para ir a editar tu página es lo que menos tienes.
1: Exactamente.
0: Y, y solo para ver si alguien te escribe, menos lo vas a hacer. Entonces, si alguien quiere escribirme por correo electrónico. Y ahí tú lo vas a poner allá abajito. Ahí, ahí.
1: <risa> así es, Carlos. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo. Eh, también esta plática que es, espero resulte muy interesante porque así lo fue para mí, para la audiencia y ojalá ya podamos salir tomarnos una cerveza y volver a las reuniones deseos que hacemos aquí en México
0: pues sí se te extraña o sea ir a jugar billar eh, a hablar SEO, de, de esas cosas la comunidad en la Ciudad de México pues, estaba, estaba estaba
1: bastante divertida hasta que llegó este bicho exactamente pero ya pronto vamos a, a volver a hacer las reuniones Carlos que tengas un excelente día y te mando un fuerte abrazo